0: Nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau. Yo Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoburo.com pour nous soutenir. N'hésitez pas à noter ce podcast avec 5 étoiles, mettre un petit commentaire et à le partager autour de vous. Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir Johanna Claton au Café des Sports. Johanna est golfeuse professionnelle. Elle se passionne pour le golf dès son plus jeune âge et devient pro à 25 ans. Reconnue pour la qualité et la puissance de ses drives, Johanna a passé plusieurs années sur le circuit américain aux côtés des meilleures joueuses du monde. Depuis quelques années, elle prépare sa vie d'après, pour laquelle elle souhaite transmettre sa passion et son amour du jeu au plus grand nombre. Bonjour Johanna. Bonjour Simon. Ravi de t'accueillir au Café des Sports et l'occasion d'être dans un café justement pour <rire> mettre la théorie à la pratique. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport euh,
1: Mon premier souvenir lié au sport Alors, euh, je et moi j'ai eu un passé assez sportif. j'ai fait beaucoup beaucoup de tennis, beaucoup de ski, beaucoup de golf. Et c'est à 17 ans seulement que j'ai vraiment choisi de me concentrer sur le golf. Et euh... donc moi c'est voilà j'ai toujours été j'ai toujours baigné là-dedans. Et euh, c'est je pense que sport c'est vraiment quelque chose de fondamental dans le dans la vie de chacun, dans l'hygiène de vie, dans le développement euh, de la personnalité des jeunes. Je pense que je pense que c'est vraiment euh, quelque chose d'indispensable. Voilà.
0: Et comment t'es arrivée au golf
1: euh, Alors euh, mon père m'a inscrit. Mon père m'a inscrit à l'école de golf dès euh, l'âge de 8 ans. Donc euh, voilà, j'avais école de golf. Euh pendant une grande partie de l'année, école de tennis euh, pendant trois mois l'été et beaucoup l'école de, de ski euh, trois fois par an. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment mes trois sports euh,
0: principaux. Et tu vois, il y a un lien entre les trois ou c'était totalement trois sports, une approche totalement différente. Euh, bah le... c'est
1: vrai que le tennis peut pas mal euh, aider au golf. Enfin moi je, je vois bien que tous les grands tennisman euh, ou tenniswoman euh, qui se qui se lancent dans le golf après leur carrière euh, ont une grosse grosse facilité donc ça montre que quand même les deux euh, sont en lien assez fort euh, je, je pense que ça peut aider à développer une puissance euh, par contre le ski, le ski je dirais que ça vous permet d'avoir euh, un bas du corps très solide et ce qui est assez important au golf euh, donc, euh, donc je pense que, je pense que c'est important de faire un peu de tous les sports pour être un meilleur athlète et euh, avoir plein d'habilités différentes
0: D'accord. Et à quel moment tu te dis que le golf peut devenir quelque chose tu vas vraiment pouvoir te lancer ou ça peut peut-être être une carrière professionnelle
1: À quel moment je me suis dit ça Je me suis dit ça euh, au, à mon retour d'université américaine. Euh, J'ai d'abord fait un stage chez RTL, la, la radio, en marketing. Et en fait, je me suis rendu compte que qu'être dans un bureau toute la journée, c'était pas pour moi. Et euh, j'avais des bah, des copines avec qui j'avais joué en amateur qui se plaisaient beaucoup en tant que professionnelles sur le circuit. Et je me suis dit, mais pourquoi pas euh, Je vais essayer, même si ça fait un moment que j'ai euh, lâché les clubs. Et donc, euh, je me suis dit, bah si je, si je travaille plus dur que les autres, on, euh, on va voir ce que ça donne. Et donc, euh, donc voilà, c'est seulement à 25-26 ans que j'ai fait j'ai pris cette décision, ce qui est assez tardif par rapport à moyenne.
0: C'est à quel âge en général qu'on… Ah, il y en a
1: plein qui passent pro à 18 ans.
0: Ouais. Généralement, tu suis un parcours fédéral classique, peut-être. Et... Voilà,
1: voilà, c'est ça. C'est. Il y en a, il y en a qui qui suivent le parcours fédéral. Il y en a qui sont, euh, par contre, qui sont dans leur truc, euh, dans leur structure euh, complètement à part. Et puis, il y en a qui, il y en a beaucoup qui passent par l'université américaine parce que, normalement, on a une bourse en, en rejoignant l'équipe de golf de l'université. Et, euh, et, le cursus universitaire là-bas vous permet quand même de vous entraîner dans de super bonnes conditions mmh. avec des gros, gros, gros moyens et beaucoup de super compétitions. Donc, c'est vrai que ça prépare assez bien à la, à la carrière professionnelle.
0: D'accord. Et comment se passent les premiers mois, alors, de ce début de carrière à 25 ans?
1: Euh, pas très bien. Je mets, euh, je crois, j'ai mis quatre tournois ou cinq tournois pour passer mon premier cut. Et puis Le après. Le premier cut, juste euh, pour les
0: pour les auditeurs, donc c'est. Ouais, de...
1: pour les auditeurs, c'est euh, en fait vous avez à peu près 100 entre 120 et 140 participants au début d'une épreuve. Et euh, normalement, ça se joue sur trois ou quatre tours. Et au bout de deux tours, il euh, y a un, ce qu'on appelle un cut, c'est-à-dire que il y a seulement les 60 ou 70 premiers premières. Qui, euh, qui peuvent continuer la compétition. Les, les 70 autres, ou les enfin, 50 autres, eh ben, rentrent à la maison. Et euh, bredouille, c'est-à-dire hein, que vous ne gagnez pas un sou. Euh, à partir du moment où vous passez ce cut, vous allez obligatoirement gagner de l'argent.
0: D'accord. Voilà. Et euh, ouais, donc tu disais que les 4-5 premiers tournois ne se passent pas très bien. <rire> euh,
1: non, 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 pas très bien, mais, euh, mais voilà, je savais que c'était normal, c'était le début, c'était le nouveau. Et, euh, et faut continuer à persister.
0: D'accord. Et euh, à ce moment-là, est-ce que tu es accompagné par euh, un coach, tu as déjà une équipe qui te qui t'accompagne, tu es vraiment Alors un pas seul, du tout
1: euh, bah, comme euh, au début, j'étais j'étais nouvelle et que je j'avais un parcours tellement atypique, que j'avais pas de sponsor. Donc euh, moi le mon, ma seule arme, la seule arme que j'avais, c'était ma capacité à travailler euh, plus dur que les autres. Donc j'ai compté là-dessus pour euh, pour gagner de l'argent et ensuite pouvoir commencer à investir. Bon, j'avais un coach évidemment technique. Euh, après, il me suivait pas sur les tournois, je venais de voir à Paris. Et euh, mais sinon, c'était c'était tout ce que j'avais comme encadrement. Et puis une fois que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai pris euh, j'ai pris un entraîneur physique. Puis euh, encore un peu plus d'argent, j'ai pris un kiné. Et bon, la préparation mentale, moi, je l'ai toujours fait de mon côté. Euh, J'aimais ai, beaucoup lire euh, pas mal de bouquins de mental et euh, je faisais de la méditation qui m'aidait beaucoup donc euh, moi je, ça me paraissait suffisant moi j'avais l'impression que le mental c'était pas, pas trop un problème pour moi
0: okay. est-ce que tu dirais que pour d'autres personnes qui auraient un certain niveau au golf ou dans d'autres sports c'est faisable de se dire voilà avec le travail ça peut payer on peut y arriver ou c'était vraiment euh...
1: ah complètement oui ouais, complètement mais c'était euh, Ben Hogan un grand 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 champion de golf qui disait euh, que si vous avez pas euh, forcément le même talent que les autres ben bah, il faut il faut euh, travailler plus dur que plusieurs que les autres et euh, je pense que par le travail euh, au bout d'un moment parfois faut être très très patient mais mmh. ça finit par payer.
0: D'accord. Et au bout de combien de temps toi tu considères que ça a commencé à payer
1: Ah ben bah, euh, moi quand j'ai repris les clubs, il m'a fallu euh Huit mois pour euh, pour faire un score à peu près correct, c'est-à-dire que si je devais comparer, c'est euh, pas moi mais euh, c'est difficile de comparer ça aux autres sports. Mais euh, pour vraiment commencer à bien jouer, vraiment bien jouer, je dirais que j'ai mis euh, un an et demi, deux ans, mais de travail vraiment acharné. Euh, et puis et puis après c'était progressif. On, on, mes progrès ont été assez constants pendant pendant neuf ans.
0: D'accord, donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que dans ta tête, pendant un an et demi, deux ans, tu te dis « je vais y arriver », donc tu continues à travailler oui, sans, oui, oui. sans oui, relâche. Oui, mais ça quoi.
1: a été euh, vraiment… Euh, J'ai versé pas mal de larmes, ouais. Ce sport peut vraiment vous rendre fou par moment. Euh, les, les les bas peuvent être très bas, les hauts sont très hauts. Enfin, c'est euh... et puis c'est vraiment un progrès qui est en dents de scie. D'accord. C'est euh, c'est pas un progrès constant. Donc euh, vous pouvez facilement euh, vous abandonner au doute. Et, euh, et c'est là où c'est important d'être quand même bien entouré, d'avoir euh, voilà une famille, des, des amis qui vous soutiennent. Et, et, voilà, parce que vous êtes tout seul là-dedans, mmh. vous n'êtes pas en équipe, c'est que, c'est que vous.
0: Comment ça se passe le circuit tu disais que tu avais des amis qui, qui s'étaient lancés? Est-ce qu'il y a une espèce quand même de, de, alors je sais pas si on peut appeler de sororité, de fraternité dans le golf entre les différents joueurs et joueuses en France ou c'est vraiment, tu sens qu'il y a quand même, ça reste une compétition individuelle et chacun l'un contre l'autre?
1: Euh, c'est pas comme le tennis. Je sais que par exemple dans le tennis, euh, c'est les plus grosses rivalités. Je crois que les filles, parce que j'ai entendu, s'entendaient pas si bien que ça entre elles. Enfin, et alors qu'au golf, globalement, il y a plutôt une, une bonne ambiance entre les filles, surtout sur le circuit américain, qui est le circuit le, donc le plus avec le meilleur niveau, euh, parce que au final, c'est vous contre le parcours. Mmh. Et c'est pas tellement contre les autres. Oui, évidemment, vous jouez contre les autres, mais c'est euh, euh, le but, c'est vraiment de se concentrer sur son propre jeu et de donner son meilleur. Et, euh, et c'est ouais, c'est pas c'est pas comme le foot, c'est pas comme le tennis. C'est vraiment ouais. euh, très très individuel.
0: D'ailleurs, comment ça se passe Donc, on va y venir. tu t'es parti aux États-Unis. Le circuit est donc divisé par euh, c'est par sites hein, où le circuit américain, le circuit européen, le circuit peut-être euh, asiatique. Ça, t'as ouais, hein, ouais. différents niveaux de exigence ou des niveaux de supériorité, on va dire, entre les, les différents championnats.
1: Euh, oui, alors en fait, c'est le, le circuit américain, c'est aujourd'hui le circuit, circuit numéro un parce que euh, c'est là où il y a le plus d'argent et euh, du coup, c'est là où il y a toutes les meilleures joueuses du monde. Euh, ensuite, je dirais que le circuit numéro deux, c'est peut-être le circuit japonais. En tout cas, en termes de gains, je pense que c'est le circuit japonais. Mais c'est un circuit qui est très fermé, euh, pas très ouvert aux étrangers. C'est compliqué, euh, même, parce qu'il vous faut un, un traducteur, un manager japonais. Enfin, il, il y a plein de restrictions ouais. qui font qu'il n'y en a pas beaucoup qui y vont. Mais c'est vrai que pour les japonais, c'est génial parce que vous êtes chez vous et sur un petit, euh, Rhin, sur un petit territoire, vous avez euh, chaque tournoi qui est à moins de 200 km de, voilà, du prochain. Et euh, donc, c'est donc très pratique, mais euh, pas pour les étrangers. Ouais. Et euh, après, il y a le circuit asiatique euh, coréen, il me semble, ouais, coréen, qui est assez bien doté aussi. Et après, le circuit européen, et ensuite, le circuit australien, le circuit sud-africain.
0: D'accord. Voilà. Et tu peux quand même concourir dans chaque circuit dans la même année ou tu te concentres sur un circuit par an euh,
1: C'est pas, euh, pas conseillable de... de faire tous les circuits. On peut, on peut faire quelques tournois du tour européen et, euh, et, et tournois du circuit américain. Euh, ça, c'est jouable. Euh, surtout, en fait, les Européennes pour euh, participer à la Solime Cup, qui est euh, l'équivalent féminin de la Ryder Cup, c'est-à-dire Europe contre états unis Vous prenez les 12 meilleures joueuses américaines contre les 12 meilleures joueuses européennes. C'est vraiment... C'est l'épreuve la plus médiatisée euh, dans le golf. Euh, pour pouvoir participer, euh, pour pouvoir rentrer dans l'équipe dans européenne, il faut avoir joué au moins euh, il me semble trois tournois du circuit européen, juste okay. pour euh, voilà, rentrer dans la liste. Après, c'est ranking mondial, ranking LPG et tout ça, enfin, le circuit mmh. américain. Mais il faut avoir participé à quelques, à quelques tournois du circuit européen.
0: D'accord. Et donc, toi, si on revient dans ta carrière, t'as commencé à bien progresser, t'as gagné quelques tournois et tu vas rapidement aux États-Unis, euh, faire le tournoi, le circuit LPG?
1: Voilà, c'est ça. Je, je, je suis parti là-bas en 2000, euh, 2014.
0: D'accord. Voilà. Et ça dure combien de temps aux États-Unis
1: ben moi, j'ai passé euh, cinq ans sur le LPG.
0: D'accord. Euh,
1: donc le LPG, c'est le nom de, du circuit américain. Et euh, et puis après, j'ai j'ai enchaîné les blessures. J'ai euh, j'ai dû euh, j'ai dû rentrer avec le Covid. Ouais. Et là, c'est là où je me suis dit que il était temps de
0: on ouais, la, la reconversion voilà. j'ai vu ouais, que tu parlais d'une une terrible ou fâcheuse de blessure à l'épaule à l'épaule en faisant du crossfit ouais euh... c'est
1: ça euh, j'ai un copain qui m'a proposé de faire une séance de crossfit euh, et, euh, et malheureusement elle m'a fait faire des épaules jetées pendant une demi-heure et j'étais pas habitué et j'ai un tendon qui s'est fissuré dans l'épaule et j'ai pas pris la, la blessure au sérieux d'abord et euh, en fait ça s'est vite euh, aggravé et c'est devenu une capsule très c'est ce qu'on appelle épaule gelée. donc pendant six mois je pouvais plus rien faire avec ouais.
0: l'épaule. et à ce moment là c'est comme n'importe quel sportif individu... enfin, professionnel, individuel tu travailles pas donc t'as pas de revenus euh... ou ouais, peut-être des sons ouais. mais... surtout
1: que surtout qu'à ce moment là moi je comme j'ai été domicilié aux états unis euh, j'avais euh, j'avais pas d'assurance maladie euh, ah oui. en France. Donc du coup euh, j'en ai
0: eu euh, ouais ça 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 m'a coûté D'accord. Et euh, donc là t'en parlais, il y a eu le le Covid qui est arrivé là euh, comme tout le monde, tu, tu joues pas, tu es chez toi, et tu peux faire aucun tournoi, il n'y a plus aucun tournoi de l'année. Euh... Voilà,
1: c'est ça, et c'est pour ça que je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, passer le BP, qui est le brevet qui vous permet d'enseigner dans votre, dans votre sport. Je me suis dit, ça peut être intéressant, et puis je peux quand même jouer à côté, parce que c'est pas non plus hyper prenant, parce qu'en tant que joueuse de haut niveau, je ne dois pas assister à tous les cours. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Et euh, finalement, ça a été une vraie révélation. Je me suis découvert une passion pour l'enseignement. Et donc, euh, donc, voilà, à 36 ans, je me suis dit, bon, euh, j'ai envie, envie de me stabiliser. Je suis bien en France, j'adore la France. Et euh, c'est une voie dans laquelle je me vois euh, tout à fait m'épanouir. Ouais,
0: d'accord. Tu penses que c'est quelque chose qui, euh, qui euh, est pas forcément... Enfin, dont on parle peu dans la tout ce qui est reconversion dans le sport professionnel aujourd'hui c'est toi qui as eu fait ce cheminement mais avant t'as pas forcément des, des gens qui vont t'aider qui vont t'en parler qui vont te que ce soit au niveau de la fédéral ou autre mais qui vont dire ouais, faut penser à sa reconversion dans tous les cas à un moment ou un autre quoi
1: non 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 c'était plus euh, à la rigueur la famille qui t'entend me dire « bon écoute euh, là euh, ouais, parce que c'est un métier qui est dur et c'est dur pour la famille parce que c'est vrai que c'est assez stressant et euh, c'est la famille qui en premier lieu voit les euh, pas les souffrances liées à la performance mais mais voilà quand ça quand ça va pas c'est la famille qui parle oui. et donc euh, c'est un peu fatigant c'est vrai et euh, et ils ont vu qu'avec les blessures j'avais du mal à retrouver à mon niveau donc euh, donc c'est eux qui ont commencé à, voilà, à dire « Bon, ben, ça sera peut-être bien que tu rentres, en, en gros.
0: <rire> » D'accord. Et euh, oui, donc là, tu as, as passé tous les diplômes. Ça fait quelques mois que tu es coach, on va dire, officiel. Euh, et comment ça se passe là C'est toi qui tu choisis un, un golf ou un club dans lequel tu es voilà. euh,
1: Je vais euh, Là, pour l'instant, j'ai quelques options euh, de club dans lesquels euh, je vais enseigner. Et normalement, je vais commencer mi-septembre. Donc là j'ai un choix à faire. Et, euh, et dans ce cas, je serai donc affiliée à ce, à ce golf. Et euh, euh, j'aurai euh, cer un certain nombre d'heures à passer avec l'école de golf. Ce qui m'intéresse beaucoup parce oui. que j'adore m'occuper des jeunes. Et à côté de ça, je serai en indépendante où euh, j'aurai des gens qui viendront me voir oui. pour reprendre des leçons. Et voilà, et déjà commencer à faire mes armes comme ça, puis.. Euh, puis un jour pouvoir entraîner des équipes, ça, ça aussi, ça me plairait beaucoup. Et euh, et puis à côté de ça, je continue à jouer des proies, des, enfin des événements, des, euh, voilà.
0: Oui, parce que de toute façon, c'est impossible de pouvoir associer euh, ta carrière de coach que tu peux lancer avec une carrière professionnelle, d'avoir d'être sur le circuit professionnel.
1: Ouais, c'est très difficile, de, très difficile de faire les deux. Parce que euh, pour moi, quand vous lancez dans l'enseignement, il faut vraiment euh, s'intéresser à 100% à vos clients. Euh, si vous êtes un peu concentré sur votre carrière de joueuse, vous allez plus donner votre meilleur. Enfin, c'est impossible parce que ça, le, le, quand vous êtes joueuse professionnelle sur le circuit, vous êtes obligé d'être super égoïste et, ouais. et de penser qu'à votre poids. Enfin, voilà. Et euh, donc, si euh, si vous faites les deux, vous allez être mauvais dans les deux.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Et euh, quel serait ton regard aujourd'hui, toi, sur euh, le golf en France euh, Comment ça peut être perçu C'est vrai que d'un regard extérieur, on peut penser parfois que c'est un sport un peu élitiste, qui n'est pas forcément accessible à tous. Euh, et aussi ton regard peut-être sur la médiatisation du golf, euh, peut-être aussi le rapport entre le golf féminin et masculin
1: Eh bien, le... Le... c'est vrai que le, le golf n'a pas une... Euh... Popularité incroyable en France. Bon, le Covid mine de rien a aidé parce que c'était un, qu ouais. euh, voilà, un des seuls sports, voilà, c'était un des seuls qu'on pouvait pratiquer. Euh, on avait espéré que la Ryder Cup euh, qui a eu lieu à Paris euh, il y a trois ans, ouais. Ouais, c'est ça, on pensait que ça allait avoir un, un effet très positif sur le golf, mais finalement, pas eu énormément de différence. Le, le Covid a plus aidé que, euh, que la Ryder Cup. Et euh, donc ça a permis de voilà de faire découvrir euh, ce sport à pas mal de monde qui s'est qui s'est rendu compte que ouais c'est quand même sympa de, euh, vous êtes en pleine nature dans un cadre quand même très sympa et euh, euh, donc ça, ça ça a plutôt euh, ça a plutôt bien fonctionné à ce niveau-là après c'est c'est indéniable que le, le golf c'est un sport qui est quand même pas donné euh, Bon, c'est possible hein, dans les dans les lieux publics si vous louez euh, des clubs euh, voilà au final c'est pas si cher que ça mais euh, si vous commencez à le prendre vraiment très au sérieux et euh, que vous voulez un bon équipement et, euh, et que vous voulez jouer vraiment dans des très beaux golfs là c'est un sacré budget quand même Donc, euh, euh, après c'est vrai que les jeunes peuvent tous s'y mettre et en général ils sont assez vite encadrés aidés mais si vous êtes quelqu'un qui commence le golf à 30 ans, si vous, si vous, vous prenez au sérieux, ça va vous coûter cher. Alors, on ouais. va pas se mentir. <rire> D'accord.
0: Voilà. Et qu'est-ce qui, qu qui manquerait aujourd'hui, tu penses, pour que ça devienne un sport un peu plus populaire, si c'est l'envie du golf, en tout cas
1: bah, Il faudrait, il faudrait euh, construire une, une structure comme Top Golf aux États-Unis. Je pense que je pense qu'on a besoin de lieux comme ça qui rendent le. En fait, tout Top Golf c'est une structure aux États-Unis qui cartonne, c'est une chaîne où euh, ce sont des grands practices éclairés avec de la musique, euh, limite un DJ. Il euh, y a une piscine derrière, il y a il euh, a un bar évidemment euh, derrière aussi. Donc vous pouvez consommer, taper des balles et en fait euh, les cibles c'est des cibles illuminées et il euh, y a un système de points et c'est automatique, vous avez les écrans devant vous si vous, euh, par exemple il y a une cible à 50 mètres euh, avec, euh, comme, quand vous, comme euh, quand vous lancez des fléchettes là, ouais. vous, avez, euh, vous avez des cercles des mini-cercles, Bon, si vous êtes dans le mini-cercle du milieu vous prenez 50 points un euh, cercle, euh, cercle un peu plus gros c'est 40 etc, ouais. et euh, voilà c'est un système de points comme ça et euh, voilà c'est dans une ambiance euh, hyper sympa oui, euh, la musique et la pratique euh, euh, sympa, oui est voilà bon. c'est ça et ça ça cartonne aux États-Unis et je pense qu'on ouais. aurait besoin de voilà on aurait besoin de un peu plus de structure dans ce style-là pour pour attirer les jeunes pour attirer un public différent et vraiment démocratiser le, le golf
0: ouais d'accord et par rapport est-ce que tu vois une grosse différence aujourd'hui entre la pratique masculine et féminine la peut-être l'exposition comme c'est malheureusement le cas encore dans beaucoup de sports en France
1: euh, eh bien, c'est vrai que aujourd'hui, le public est majoritairement masculin. Euh, les femmes... Euh... En fait, les femmes, j'ai l'impression que c'est plus à partir d'un certain âge, on va dire. Euh, surtout quand elles prennent leur retraite. Pour elles, c'est un peu la petite marche de la santé. <rire> Ça leur permet de, voilà, de prendre l'air, de brûler des calories et de papoter avec les copines. Euh, mais c'est vrai que les femmes sont souvent moins compétitives euh, quand vous quand je parle enfin je parle du public qui ne veut pas passer professionnel. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y a un petit travail à faire là-dessus pour pour essayer de motiver un peu plus le public féminin euh, qui a genre 30, 40. Euh, 30-40 ans.
0: Oui, je pense que ça sera aussi important de montrer à quel point en fait c'est un vrai sport, ou qui a un vrai travail physique, mental, enfin tout ce qui accompagne la pratique, euh, pour montrer que c'est voilà, ça reste une discipline hyper euh, qui demande beaucoup d'entretien, beaucoup de travail euh, en dehors de juste la pratique du golf. Quoi.
1: Ouais, ouais, non c'est sûr, mais en fait euh, le problème c'est que quand une femme de 30-40 ans en général, c'est euh, c'est la, la tranche d'âge où vous avez des enfants et ça ça vous prend beaucoup de temps. Et, euh, et souvent, euh, bah, le peu de temps qu'elles ont, elles préfèrent faire un sport où elles vont euh, vraiment bien éliminer. Oui. Parce que c'est vrai que c'est souvent la préoccupation de la plupart des femmes à cet âge-là, c'est de c'est de, voilà, de, de voilà, rester en bonne condition physique, garder... Euh, garder une belle silhouette, on va dire, surtout quand vous avez des enfants. Et là, vous êtes plus, euh, vous avez plus envie de courir ouais. ou, euh, dire, enfin, <rire> à vélo elliptique enfin que aller faire à neuf trous alors que vous avez des enfants qui ont cinq, six ans. Enfin, c'est voilà, c'est pas, c'est pas. Oui, égal, il y a là. le temps aussi de ouais. pratique,
0: euh, tu être pris en compte. Ok, bah écoute, merci beaucoup Johanna. Pour terminer, j'aimerais te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser. Euh, Est-ce que tu aurais une citation qui pourrait t'accompagner ou qui t'a accompagné pendant ta carrière euh, pour te motiver ou te
1: Ouais, ouais, parce que en fait, quand j'étais petite, euh, parce que j'ai grandi avec trois frères et euh, ils étaient assez fans de Rocky Balboa, donc j'ai regardé tous les Rocky et il y avait, il euh, y avait toujours une citation qui m'avait, euh, qui m'avait marquée et qui m'a accompagnée, on va dire, toute ma carrière. C'est euh, euh, traduit en français, ça donnerait euh, le plus important, c'est pas euh, à quel point tu peux cogner. C'est euh, combien de fois tu peux te faire cogner dessus et euh, te relever euh, c'était euh, j'arrive pas bien à le traduire en français mais euh, mais euh, voilà, c'est c'est savoir se relever mmh. à chaque fois que tu te fais euh, tu te fais taper dessus. Ouais. C'était euh, une situation je crois je crois que c'était une citation de, du dernier Rocky. va essayer de retrouver on
0: pourrait mettre sur la page du podcast euh, l'extrait pour que les gens <rire> voilà, puissent
1: Voilà, mais c'est c'était peut-être le le plus beau discours dans Rocky que Rocky fait à son fils. D'accord.
0: Et, et c'est vrai euh... que ça va bien représenter ce que tu as pu connaître dans ta carrière. Euh,
1: ouais, je pense que c'est important ce dans tous les sports et dans la vie en général. Ouais. C'est pour ça que je dis que le sport, c'est très, très important pour euh, pour le développement de chacun parce que ça vous apprend à persévérer, à être patient. Ça, ça vous donne, ça vous inculque tellement de valeurs euh, indispensables pour euh, pour évoluer.
0: Est-ce que tu as une pratique, toi, encore aujourd'hui, en dehors du golf, euh, dans ton quotidien euh, de, de... De faire du sport.
1: Oui oui je bah, je cours. Je compte me remettre un peu au tennis, un peu au ski aussi. Et euh, bah, j'adore tous les sports donc euh, je peux faire euh, je peux faire n'importe quel sport à, à n'importe quel moment au final.
0: D'accord. Et est-ce que tu aurais un sportif ou une sportive qui t'inspire? Euh,
1: Tiger Woods et Nadal. C'est vraiment les deux sportifs que, que j'adore par leur éthique de travail. Enfin, c'est, c'est des énormes bosseurs, des gros, gros, grands, grands passionnés. Et, euh, voilà, c'est, c'est, moi, c'est, c'est ce que j'aime le plus chez un
0: sportif. J'ai vu d'ailleurs une image de Nadal, je crois, là, on est au, au mois de juillet 2021, qui faisait les, qui du coup ne fait pas le Wimbledon et qui faisait les championnats de, des baléares de golf. Ah oui, <rire> oui. Comme oui, t'en oui, parlais, oui, justement, oui, le, le lien. Oui, et qui, oui, ouais, ouais. Est un ouais, très est bon très, niveau. Très fort, ouais. Il est très, très fort au golf. Euh, et quel serait ton, ton rapport au, au sport dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que tu penses que tu vas toujours, ce sera toujours dans ton quotidien? Tu auras ah, toujours, toujours cette pratique,
1: ouais. ouais, ouais, ouais moi, j'ai vraiment euh, cette ambition de transmettre à fond euh, ma passion pour le, pour le golf et, euh, et de faire progresser les gens si je peux. Si je peux aiguiller leur quotidien parce qu'ils tapent un peu plus fort ou un peu plus droit, bah c'est hyper gratifiant.
0: Ok, super. Bah merci beaucoup, c'était très intéressant et fascinant de discuter avec toi et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle carrière qui commence.
1: Merci beaucoup, Simon.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode du Café des Sports et en parler autour de vous.